0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 18. Este verano he conocido a, a una persona súper interesante. Eh, se llama Isaac. Vive en Almería aunque él es eh, vizcaíno. Y, y después de una vida como sastre en un pueblo de Vizcaya, bueno, llega un momento de la vida en el, en el que se muda a un pueblo de Almería con su familia, con sus hijos, y monta un negocio que es una, una tienda de, de, de... una ferretería, una tienda de bueno de pues sí una ferretería una tienda para hacer uh, que vende pues eh, también eh, puertas y bueno pues elementos para montar puertas marcos eh, manillas no lo sé eh, cosas de ferretería y cosas para <risa> para montar puertas no vi un poco el negocio porque vio que eh, en un pueblo de Almería en los 80, eso estaba en pleno boom y, y iba a haber una gran necesidad de pues de bueno, pues de objetos para la construcción, ¿no? Y, y en este caso él se especializó en puertas y en otra serie de cosas, supongo. No sé el detalle de lo que vendía, pero bueno, la cuestión es que montó este tipo de negocio. Y, bueno, Isaac es una, está jubilado ya hace muchos años, tiene ochenta y pico años, y es una persona súper interesante. Isaac es... Eh, una persona con una mentalidad empresarial una mentalidad de empresa una mentalidad de emprendedor pero profundamente social eh, es una persona que nunca ha sido de esos que ganan dinero a toda costa sino que siempre ha tenido en cuenta eh, a la gente que trabajaba con él y ha sido capaz de ver cómo su empresa, su negocio, su comercio, eh, solo era posible gracias a la gente que trabajaba con él. Una de las cosas que, que me contaba, estuvimos conversando, estuvimos charlando unas cuantas horas, estuvimos cenando, y una de las cosas que me contaba es que él, siendo el, el patrón, de alguna forma, el jefe, eh, cuando había huelgas... Obligaba a sus empleados a ir a la huelga. Explicaba a sus empleados por qué tenían derecho a hacer huelga. y por qué eh, la huelga eh, era una herramienta posible, útil, para eh, bueno, pues para la gente trabajadora para reivindicar ciertos derechos sociales, ¿no? Eh y bueno, pues les obligaba ¿no? a ir a la huelga no es que les obligara, pero les animaba a ir a la huelga contra él mismo no él iba a trabajar y sus y sus empleados les hacía quedarse, quedarse en casa entiéndeme, no es que les obligase pero eh, pero bueno, pues les explicaba por qué es importante no pues mantener o, 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 o estar eh, o, o eh, digamos eh, eh, secundar, ¿no? no me salía la palabra una huelga Siendo él el patrón, ¿no? Él, él no la secundaba porque no le tocaba, pero lo explicaba a sus trabajadores. Eh, Isaac era una persona, es una persona, pero me refiero, era una persona como, como empresario, que eh, nunca ha ganado más dinero a costa de pagar peor a sus trabajadores. Él me, me explicaba también que sus trabajadores cobraban mejor que cualquier otro de su mismo nivel en... No sé si en el pueblo, o en la provincia, o en Andalucía, o donde fuera. Sus trabajadores estaban pagados adecuadamente. Y aún así, él pues tenía un negocio rentable. Y fíjate que dicho aún así, y lo he dicho de forma inconsciente, pero realmente es todo lo contrario. Es eh, sus trabajadores eh, estaban bien pagados y quizás por eso él tenía un negocio rentable. Y eso es lo que quiero explicar en este, en este episodio. Eh, creo que una compañía que no cuida a sus trabajadores y que no es capaz de pagar a sus trabajadores adecuadamente, no solo pagar, sino tratar a sus trabajadores adecuadamente, no es no puede ser nunca una buena compañía. Puede ser una compañía rentable y que, y que haga dinero, ¿no? ...pero nunca va a ser una buena compañía... o ...una compañía que se pueda sustentar... ...en el largo plazo... ...hace creo que un par de meses... ...si no un poco más... Eh, ...tenemos el ejemplo en España... ...de una... Eh, ...famosísima compañía de delivery... ...de comida... ...que tuvo que cesar... Su su, su, ...su... ...su actividad... ...en nuestro país, en España... ...porque... ...bueno, hasta ese momento... Eh, tenía falsos autónomos contratados trabajando y a partir de eh, de que bueno pues eh, el gobierno se puso serio y, y obligó a través de una ley pues a, bueno pues a que estas, este tipo de empresas eh, pues contratasen eh, a sus tra trabajadores y bueno pues les diesen unas condiciones dignas no pues la empresa se dio cuenta de que si pagaba bien a sus trabajadores no bien porque no les iba a pagar bien les iba a pagar poco pero si contrataba a sus trabajadores y se hacía cargo de su seguridad social no iba a poder ser rentable una compañía que no es capaz eh, de mm, cuidar a sus trabajadores una compañía que no es capaz de cumplir la ley la ley, es que no estoy diciendo nada del otro mundo, estoy diciendo cumplir la ley, los sueldos en España son bajos por lo general, ¿no? Para gente que, al menos que no esté cualificada, ¿no? Hemos hablado de esto en el pasado también, ¿no? Para gente que no eh, aporte un, un gran valor a la sociedad, ¿no? En términos de, bueno, pues de, 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 de valor entendido como una diferenciación, ¿no? Pues los sueldos son bajos, ¿no? Pero ni siquiera estoy hablando de sueldos altos. Estoy hablando de, de una compañía que no sea capaz de, de cumplir la ley. Uh, no, no tiene derecho a llamarse compañía. No tiene derecho a seguir funcionando, a seguir trabajando, ¿no? Es como si... Uh, como si... Yo qué sé, yo pretendo, eh, no lo sé, ganar un campeonato de o, o yo que sé, imagínate, un equipo de fútbol, ¿no? Osasuna. Osasuna juega en la liga, pero juega con 30 jugadores en el campo, yo que sé, y con, no sé, tres porteros, y además juega con el árbitro a su favor, es decir, que todos los goles que le marcan a Osasuna son anulados, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, eh, estoy ganando un montón de trofeos y un montón de partidos y he ganado la liga. Ya, pero no tienes derecho a ganar la liga porque no estás cumpliendo las reglas, ¿no? Así yo también gano la liga, ¿no? Dirían el resto de equipos, ¿no? Entonces llegaría ahí a lo mejor el Elche y diría, oye, yo también quiero jugar así, ¿no? <ríe> y, entonces, y entonces, pues no habría juego, ¿no? Pues Fijaos que muchas compañías realmente están jugando con más jugadores y con el árbitro a su favor. O al menos, si el árbitro no está a su favor, están jugando, desoyendo al árbitro y haciendo lo que le da la gana. Y entonces eso no me vale. Y por eso esta empresa de delivery tuvo que cerrar e irse de España. Porque no era capaz de pagar bien a sus trabajadores. No Imagínate que todas las empresas... Pues sobreviven a costa de mal pagar a sus trabajadores, uh, no hacerles contrato, eh, que trabajen como falsos autónomos y que trabajen de forma ilegal. No, pues, hombre, pues pueden, pueden sobrevivir las empresas, pero a costa de qué? De un empobrecimiento enorme de la, de la sociedad, ¿no? Del pueblo. ¿Para qué sirve eso? Yo no lo digo ya. Que también, yo soy. O sea, yo soy una persona muy social en ese sentido, ¿no? Y. Y. y, y estoy, estoy muy sensibilizado con todo esto, pero ya no lo digo por el caso de cada persona, el que tenga más dinero y que viva mejor. Lo digo porque un país. No puede aguantar. Eh, con una población empobrecida. Necesita una, empobre una población. Que trabaje, que gane dinero, que pague impuestos y que mueva ese dinero, que gaste. Entonces, ¿qué pasa? Que si las empresas no son capaces de pagar adecuadamente a sus trabajadores, las empresas van a funcionar, pero las familias no. Y si las familias no, no funcionan, pues el país tampoco va a funcionar a largo plazo. Entonces, si esta compañía no es capaz de, 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 de ser rentable cumpliendo las normas, jugando al juego que todas las compañías juegan, pues lo siento, hasta luego. Cierra la puerta cuando salgas, ¿no? Funciona así. Eh, este verano estaba leyendo un libro de eh, Simon Sinek que recomiendo muchísimo, me encanta. De hecho lo he releído. Que se llama el juego infinito y explica cómo una compañía no tiene que jugar un juego, ¿no? Con un eh, unas eh, con, con unas eh, me refiero no tiene que jugar un juego con una fecha de finalización o ¿no? con o de acuerdo a tener resultados este próximo trimestre o a final de año tener unos buenos resultados para los accionistas ¿no? o ganar ¿no? a la competencia ¿no? sino que tienen que jugar un juego infinito un juego que no termina y un juego que al final es el responsable de que esa empresa eh, se dedique a algo más que a ganar dinero a sembrar algo, ¿no? A dejar algo, a retornar algo a la sociedad. En el episodio anterior hablábamos del retorno a la felicidad. Este va a ser el retorno a la sociedad, ¿no? Eh, en este libro, eh, El juego infinito de Simon Sinek, muy interesante, muy bueno, ¿eh? eh habla de cómo, en un momento dado, eh, la compañía American Airlines se da cuenta de que está, pegando, está pagando a sus trabajadores uh, mucho menos de lo que los trabajadores son de ese sector, del sector de la aviación, son pagados. ¿no? Eh, el resto de compañías pagan mucho mejor y se da, cuen y se da cuenta de que, bueno, cumpliendo las reglas ¿eh? y siendo legal, obviamente, pues pero están pagando bastante menos a sus azafatos, a sus pilotos y, bueno, pues al personal de la compañía de lo que otras compañías están pagando. ¿no? Y decide... ¿eh? American Airlines, en contra de, toda la, de todo el, el sentimiento de mercado y de todos los analistas de Wall Street, decide que va a subir significativamente el sueldo a todos sus trabajadores. Esta decisión eh, a corto plazo, de ahí viene lo del juego finito y el juego infinito, ¿vale? A corto plazo fue un desastre para American Airlines en bolsa. A corto plazo Bajó muchísimo en bolsa porque los analistas y los inversores interpretaron que si eh, American Airlines dedica eh, mucho más dinero a pagar a sus trabajadores, va a tener eh, muchos menos beneficios. ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues, pues cae, ¿no? Cae en bolsa y cayó bastante en bolsa en el corto plazo. Pero ¿qué ocurrió en, a largo plazo en las acciones de American Airlines? Pues efectivamente, lo que ocurrió fue que las acciones de American Airlines subieron muchísimo, eh, eh, a, la, a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque la compañía generó más. ¿Y por qué? Pues porque los trabajadores producían más, porque trabajaban mejor, porque estaban más satisfechos y más contentos con su condición económica. Um, esto puede ser algo que se... Puede ser un discurso muy... Eh, social o muy de izquierdas quizás, pero yo estoy empeñado en no verlo así de hecho vamos a ver, este podcast es absolutamente apolítico, a mí me da igual unos que otros a nivel particular quizás no, pero a nivel podcast me da igual pero lo que sí que quiero intentar por todos los medios es eh, agarrar este, este discurso y despolitizarlo no tiene por qué ser un discurso social un discurso de la izquierda. Tradicionalmente lo ha sido, ¿no? Porque fíjate que American Airlines y su consejo directivo, que lo que quiere es que la empresa gane dinero, tomó esta decisión y fue una decisión positiva a largo plazo para la empresa. Y al mismo tiempo, los trabajadores vieron mejoradas sus condiciones se puede buscar un equilibrio eh, siempre ahí está el, el eh, las negociaciones entre bueno pues eh, empresas eh, y, y sindicatos no y trabajadores pero y, y quizás las, se, se ven posiciones muy muy polarizadas pero fíjate que y viendo ejemplos que han ocurrido este es un ejemplo pero hay muchísimos más Um, se puede encontrar o se puede trasladar este discurso a un punto absolutamente intermedio y que sea interesante tanto para empresas como para trabajadores como para el propio, los propios estados pues eh, que las empresas traten bien a sus trabajadores. Debería ser, incluso debería ser algo mucho más y mucho mejor regulado de lo que está, ¿no? Y quizás ahí está la parte que de, debería tocarle al Estado, ¿no? Debería haber un, una intervención, a mi juicio, ¿eh? para mí, muchísimo mayor de la que hay. Pero. Pero es que la historia. La historia. Eh, dice que efectivamente cuando una empresa se construye de abajo arriba. Eh, y cuando una empresa es sostenida por los, tra los empleados y por los trabajadores y no de forma artificial, por los números que se den a los inversores y maltratando a los trabajadores, cuando se hacen las cosas bien, las empresas funcionan. Y son rentables y generan dinero. Al final las empresas están ahí para generar dinero. Que no se engañe nadie, eh. que no me venga aquí el típico... Um, activista ¿no? de la izquierda y me diga es que los empresarios es que las empresas lo único que quieren es ganar dinero obviamente claro que quieren ganar dinero pero tú que trabajas para esa empresa quieres que la empresa gane dinero para que tú ganes más dinero también primero para que mantengas el puesto de trabajo y segundo para que veas mejoradas tus condiciones económicas y por eso empresas como la empresa de delivery que se fue de España no son sostenibles. A largo plazo no son sostenibles para nada. Y mientras son sostenibles hacen un daño tremendo a la sociedad. Porque están empobreciendo a la población. Están creando una desigualdad enorme. Están creando una sociedad pobre. Sin recursos. Que no va a poder uh, gastar dinero. Que no va a pagar impuestos, obviamente. Están eh, apoyando, obviamente, la economía sumergida. Ya no te digo eh, pues cualquier tipo de chanchullos que puedan hacer las personas que trabajen en esas empresas pues, pa para sobrevivir, porque no les queda otra. Págales bien y verás como no hacen chanchullos, no hacen tonterías. Así que la responsabilidad está en el lado de las empresas, es obvio, ¿no? Y me, que nadie me malinterprete. Me parece bien que haya activistas y que haya lo que haga ¿no? y que cada cual reclame sus, sus derechos ¿no? pero fíjate que esta filosofía y esta forma de, de entender la empresa no tiene por qué ser de izquierdas no O sea aquí los empresarios no son gente de derechas que maltratan al trabajador con tal de enriquecerse y los empleados no son gente de izquierdas que odian al patrón no o sea, vamos a vamos a ver cómo son las cosas en realidad y vamos a hacer las cosas bien, la empresa tiene su, su, su parte ¿no? de responsabilidad y el Estado tiene su parte de responsabilidad. Y el trabajador, pues, obviamente hará lo que pueda, ¿no? Irá donde pueda, ¿no? Irá a mejorar sus condiciones, luchará por ellas y tratará de tener una vida mejor, como es, como es obvio, ¿no? Pero si no les queda otro remedio, tendrán que irse a trabajar a una empresa de delivery, pagando su propia seguridad social y malviviendo absolutamente repartiendo comida de un lado a otro de la ciudad. Por eso la responsabilidad es de la empresa y del, y del Estado, porque el trabajador va a ir donde pueda ir. Y aquí hay un discurso también pues de que va desde, desde la mierda de educación que tenemos en España, no por ejemplo, y en muchos países de Latinoamérica, donde también sé que, que escuchan este podcast, pues tenemos una educación... Desde pequeñitos, pues que es lamentable, ¿no? Y hay una parte de culpa política, hay una parte de culpa social, hay, hay muchas culpas, ¿no? Y eso hace que los trabajadores estén menos cualificados y eso hace que los trabajadores tengan que ir a trabajar en empresas lamentables, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y aguantar condiciones que no deberían aguantar. Pero la culpa no es de los trabajadores, los trabajadores van a trabajar donde pueden. La culpa de esas condiciones lamentables es de la empresa. Si la empresa no puede tener unas condiciones dignas, no es digna de ser empresa. Y si el Estado no puede garantizar esas condiciones dignas, tampoco es digno de ser Estado. O de ser un Estado democrático, al menos. Hay mucho que trabajar aquí y tampoco es... Eh, según voy hablando, me voy cabreando, ¿no? Así que me voy a callar. Pero pero bueno, piensa en ello, ¿no? piensa en ello y, y sobre todo olvídate de si eres de derecha o eres de izquierda si piensa en yo de desde luego lo veo desde un, desde un punto de vista absolutamente económico y veo por, por el interés de la empresa yo tengo empresas y veo por ganar dinero hay gente que trabaja para empresas de las que soy socio y veo porque tengan unas condiciones dignas y que trabajen bien por otro lado, trabajo y he trabajado para empresas y busco mis condiciones como trabajador y estoy dentro de un país pues, que me gustaría que fuera lo mejor posible económicamente. Así que lo veo desde un punto de vista absolutamente económico, ¿no? No entro en discusión política, ni voy a entrar, ¿no? Tú puedes dejar el comentario que quieras después de este podcast y desde luego que te lo agradezco, de verdad, ¿eh? Déjalo y pon el enlace al podcast y pon tu comentario en las redes sociales que la gente lo escuche y que haya un debate y que se critique el podcast o que se recomiende y se alabe el podcast, lo que cada cual crea, ¿no? Pero que se cree ese debate, ¿no? Pero yo, eh, que soy el responsable y el que está creando este contenido, lo estoy creando desde un punto de vista absolutamente apolítico, de verdad, ¿eh? Solo desde el punto de vista económico. Y yo qué sé, voy a, voy a profundizar en más temas de estos en los siguientes episodios porque es, lo veo tan importante que no me voy a poder, a poder callar. Así que <ríe> intentaré hacerlo... De, de la forma más digna posible, ¿vale? Siendo, obviamente, una opinión muy personal y, y nada más. Pero bueno, siendo una, una opinión personal, quizás, pues como decía la semana pasada, pues tiene que pensar y, y a lo mejor pues te, te surge alguna idea en la cabeza o yo qué sé, o te hace cambiar el punto de vista. ¿Vale? Así que si así es, pues perfecto. Compártelo con la gente. Mándalo a tu grupo de WhatsApp vale para crear esa conversación. Eh, y quizás así me ayudas a crecer, a llegar a más gente, y te lo agradeceré muchísimo, como digo, cada semana. Alberto Lezaun, un gusto. Nos vemos la semana que viene. Que tengas una fantástica semana. Adiós. Money, it's, it's money, it's, it's money, yeah. Paga y vámonos. Un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial.